0: 苏东坡，天赋才气，迷人而伟大。对于今天的我们来说，他仍然散发着迷人的光芒。几百年以来，写苏东坡的文章和传记不计其数，而其中最有名的，当属国学大师林语堂所作的《苏东坡传》。林语堂说。他写苏东坡传记没有什么特别理由，只是以此为乐而已。敬请收听林语堂先生所著《苏东坡传》。在苏东坡兄弟年二十岁左右，已经准备好去赶考之时，不可避免的是，婚姻问题也就来临了。他们若是未婚进京，并且一考而中，必然有女儿长成之家托人向他们提亲。那是有求婚的风俗。京都中有未婚之女的富商，都等待着考试出榜，向心得功名的未婚举子提亲。所以，科举考试举行的季节，也是婚姻大事进行的活跃的季节。在父母看来，让儿子娶个本地姑娘，他们对姑娘的家庭知根知底自然好得多。按照当年的风俗，青年的婚姻一向是由父母托为安排。苏东坡年十八岁时娶了王福小姐，王福小姐那时十五岁，家住青神，在梅山镇南约十五里，靠近河边。次年，弟弟子由成家，年16岁，妻子比他小两岁，当然算是早婚，但是并不足为奇。在根本道理上看，早婚当然并不一定像苏氏兄弟那么早。在选择与吸引合意的配偶时，可以省去青年人好多时间的浪费和感情的纷扰。在父母看来。年轻人若能把爱情、恋爱早日解决，不妨碍正事，那最好。在中国，父母自然应当养儿媳妇。年轻的男女无需乎晚婚，而且一位小姐爱已经成为自己丈夫的男人，和爱尚未成为自己丈夫的男人还不是一样。不过，在拼命讲浪漫风流的社会里，觉得婚前相爱更为惊奇可喜罢了。无论如何，苏家兄弟婚后却很美满，但这并不是说由父母为儿女安排的婚姻不会出毛病，也不是说这样的婚姻大都幸福。所有的婚姻，任凭怎么安排，都是赌博，都是茫茫大海上的冒险。天下毕竟没有具有先见的父母或星象家能预知自己儿女婚姻的结果，即便是完全听从他们的安排也罢。在理想的社会里，婚姻是以玩捉迷藏的方式进行的。未婚的青年男女年龄在十八岁到二十五岁之间，虽然当地社会伦理和社会生活十分安定，但是幸福婚姻的比例也许还是一样。男人，十八岁也罢，五十八岁也罢，几乎没有例外，在挑选配偶时，仍然是以自然所决定的性优点为根据的。他们仍然是力图做明智的选择，这一点就足以使现代的婚姻不致完全堕落到动物的交配。婚姻由父母安排的长处是简单省事、容易成就、少费时间。选择的自由大，范围广。所有的婚姻都是地构于天上，进行于地上，完成于离开圣坛之后。次子子由成婚之后，父子三人启程赴京。他们先要到省会成都拜谒大官张方平。后来，张方平对苏东坡几乎如同严父。为父的仍然打算求得一官半职，他现年四十七岁，但自上次科举名落孙山之后，一直苦读不懈。在那段时间，他已经写了一部重要的著作《论为政之道、战争与和平之理》，显示出真知灼见。此一著作应当使京都文人对他刮目相看。当时。只要有名公巨卿有力的推介，朝廷可以任命官职。苏洵把著作呈现给张方平，张方平对他十分器重，有意立刻任他为成都书院教习。但是老苏意犹未尽，最后，张方平在古道热肠之下，终因情面难却，乃写信给文坛泰斗欧阳修。其实当时。张方平与欧阳修相处的并不十分融洽。另外，有一位雷姓友人也写了一封推荐信，历臣老苏有王佐之才，怀有知欧阳修与梅尧臣的书信，父子便自汉路赴京，迢迢万里，要穿剑阁、越秦岭，为时需两月有余。在仁宗嘉佑元年，也就是公元一零五六年五月，三苏到了汴梁城，寄宿于僧庙，等待秋季的考试。这是礼部的初试，只是选择考生，以被次年春季皇帝陛下亲自监督的殿试。在由梅州来京的四十五个考生之中，苏轼、昆仲在考中的十三名之内。当时，除去等候明春的电视之外，别无他事。父子三人乃在京都盘桓，在城内游览，参加社交活动，与社会知名人士结交。苏洵将著作向德高望重的欧阳修呈上。欧阳修一副和蔼可亲的样子，两耳长而特别白皙，上唇稍短，大笑时稍露牙龈。欧阳修看来并非美男子，但是，一见这位文坛盟主而获得他的恩宠，却足以使天下士子以为其梦寐之望。欧阳修之深获学术界敬爱，是由于他总是以求才育才为己任。他对苏洵热诚接待，并经他介绍，老苏有盟枢密韩琦邀请之家。又转介绍认识一些高官闲宦，不过苏洵冷淡自负的态度，在朝廷的领袖人物心目之中，并未留下什么好印象。苏氏兄弟则游逛华美的街市，吃有名的饭馆子，站在寒冷的露天之下，以一副羡慕的心情注视大官在街上乘坐马车而过。宋朝共有四个都城，河南开封为首，称为东都。开封有外城、内城，外城方十三里，内城七里。城周有城门十二座，入城处有两层或三层的城圈，用来围困进犯的敌军。城墙上筑有制堞，供发炮射箭之用。因为国都地处一低下之平原，无险可守，只有北部黄河绵延约有二百里可以攻卫国都，因此拟定了一个设想极为周密的军事防御计划。在西部洛阳，距开封约一百三十里，建立西都，用以遏制经军事要爱潼关自西北而来的进犯。在东部约八十里以外的商丘设立另一军事重镇，是为南都，并不怕有敌人自南部而来。在另一方面，唐朝末年，蛮族已自北方侵入中国。当时有一军阀，由于向北藩一族以霸主效忠，在其软意之下，遂成立朝廷对抗中国。石敬瑭向契丹王以儿子自称。但自为深爱中国，并关心国家之太平与百姓之幸福，他自称儿皇帝，称契丹王为父皇帝。他在世之时，使中国形成分裂，获取外族之赞美。但是国家应当慎谋，严防有此等情形出现。不论古今，在中国总是有打着爱国旗号的汉奸。只要自己能大权在握、显赫一时，便在救国救民的唐皇名义之下，甘心充当异族的傀儡。石敬瑭后来以儿皇帝之身，为父皇帝所废，羞愤而死。此一事实并不易阻止十二世纪时另一傀儡张邦昌之出现，而在张邦昌失去利用价值后，立即被推翻，气质如碧绿。但并不足以阻止清末另一个汉奸吴三桂向关外借兵进入长城，让满族人毁灭了中国政府。宋朝因此在河北南部的大名府建立了北京，遏制北方一族的南侵。开封是中国首都大城，保有皇都的雄伟壮丽。财富之后，人才之广，声色之美，皆集于朝廷之上。城外有护城河围绕，河宽百尺，河的两岸种有榆树、柳树，朱门白墙掩映于树木的翠绿之间。有四条河自城中流过，大都自西而东，其中最大者为汴河。从安徽、河南大平原而来的食粮，全在此河上运输。河上的水门夜间关闭，城内大街通衢，每隔白马设有警卫。自城中流过的河道上架有雕刻的油漆木桥相通。最重要的一座桥在皇宫的前面，乃精心设计、用精工雕刻的大理石铸成。皇宫位于城市之中央，南由玄德楼下面的一段石头和砖建的墙垣开始。皇宫的建筑则点缀着龙凤花样的浮雕，上面是光亮闪烁的殿顶，是用各种颜色的琉璃瓦建成的。宫殿四周是大街，按照罗盘的四角起的街名。皇宫的西面为中书省和枢密院，在外城的南部朱雀门之外有国子监和太庙。街上行人熙来攘往，官家的马车、牛车、轿子，轿子是一般行旅必须的。另外有由人拉的两轮车，可以说是现代东洋车的原始型。这些车轿等在街上川流不息。坐着女人的牛车上帘子都放了下来。在皇城有个特点，就是必须戴帽子，即使低贱如算命看相的，也要打扮的像个读书人。殿试的日子到了，皇帝任命欧阳修为主事官，另外若干饱学素儒为判官。在读书人一生这个紧要关头到来之际，大家心中都是紧张、激动、患得患失。过去多年来，三更灯火、五更鸡的苦读力学，都是为了这一时刻。考生必须半夜起身，天不到黎明就要来到皇宫之外，身上带着凉的饭食，因为没考完是不许出考场的。在考试时，考生要各自关闭在斗室之中，有皇宫的侍卫看守。朝廷有极严厉的规定，借以防止纳贿或徇私。考生的试卷在交到考试官之前，先要由书记重抄一遍，以免认出试卷的笔记。在重抄的试卷上，略去考生的名字，另存在档册里。考生在考完放出之时，考试官则关入宫中围场，严禁与外界有任何接触。通常是从正月底到三月初，直到试卷阅毕呈送给皇上为止。考生首先考历史或政论，次考经典古籍，最后在录取者的试卷已阅毕，再在皇帝陛下亲自监察之下考诗赋，然后再考策论。宋仁宗特别重视为国求才，对这种考试极为关注。他派贴身陈仆把题目送去，甚至有时为避免泄露，还在最后一刹那改变题目。苏氏兄弟都以优等得中。苏东坡的文章后来欧阳修传给同辈观看，激赏数日。那篇文章论的是为政的宽与简，这正是苏东坡基本的政治哲学。不过，不幸有一个误会。欧阳修对此文章的内容与风格之美十分激赏，以为必然是他的朋友曾巩写的。为了避免招人批评，他把本来列为卷首的这篇文章改列为二卷。结果，苏东坡那次考试是名列第二。在仁宗嘉佑二年，也就是公元一零五七年四月八日，苏东坡考中。在四月十四日，他那时才二十岁，成为进士。在三百八十八人之中，几乎名列榜首，得到此项荣誉，于是以全国第一流的学者知名于天下。苏东坡这个才气纵横的青年，这次运用历史事例却失之疏忽，而且在试卷上杜撰了几句对话。他发挥文艺时说：“在赏忠之时，宁失之宽厚；在罚罪之时，当恻然有哀怜之心，以免无辜而受戮。”他写道：“当尧之时，高陶为士，将杀人。”高陶曰：“杀之。”三。尧曰：“宥之。”三。这几句对白读来蛮好，显示贤君亦肯用不孝，是之有一展长才之日。这种史实颇可证实明主贤君用人之道。判官梅圣瑜阅卷至此，对尧与高陶有关此事之对白，不敢公然提出查问。因为一经提出，即表示自己对年久淹没的古籍未曾读过。苏东坡因此才得以混过。考试过去之后，梅圣俞一天问苏东坡：“可是姚和高陶这段话见于何书？我一时想不起在何处读过。”苏东坡这位年轻学者承认说：“是我所杜撰。”梅圣俞这位前辈素如大惊：“你所杜撰。”东坡回答说：“帝尧之圣德，此言以意料中是耳。”主考官录取一学生，既表示自己恪尽其职，发现了真才；二人彼此之间，既形成了老师与门生终身不渝的关系。考中的门生要去拜谒主考老师致敬，并修函感谢恩德。欧阳修为当时文学权威，一字之褒，一字之贬，即足以关乎一学人之荣辱成败。当年一个作家曾说：“当时学者不知刑罚之可畏，不知晋升之可喜，生不足患，死不足惧，但怕欧阳修的意见。”试想一想。欧阳修一天向同僚说的话，那该有何等的力量啊！他说：“读苏东坡来信，不知为何我竟喜极汉下。老夫当退让此人，是指出人头地。这种话由欧阳修口中说出，全京都人人都知道了。据说欧阳修一天对儿子说。”记着我的话，三十年后无人再谈论老夫。他的话果然应验，因为苏东坡死后的十年之内，果然无人再谈论欧阳修，大家都谈论苏东坡。他的著作在朝廷遭禁阅之时，有人还暗中偷读呢。苏东坡的幻图正要开始，母亲病故。根据儒家之理，这当然是极其重大之事，甚至官为宰相，也许立即退隐。守丧两年三个月之后，才能返回复职。东坡的姐姐已于数年前去世，因此苏家全家三个男人进京应试之后，家中只有母亲和两个儿媳妇。母亲死时，还没听到京都的喜讯。苏家父子三人急忙返家，到家只见母亲已去，家中一团纷乱，篱墙倾倒，屋顶穿漏，形如难民家园。正式办完丧礼之后，他们在一山坡之下，名为老翁泉的地方，挑选一处作为苏家的营地。这个泉之所以得此名。是因为当地人说，月明之夜可见一白发俊雅老翁，依坐在堤防之上。有人走近时，老翁则消失于水中。后来苏洵也埋葬于此，因为那片地方的名称，苏洵通常亦称为苏老泉。居丧守里之下的一年又三个月的谪居生活。是苏东坡青年时期最快乐的日子。兄弟二人和年轻的妻子住在一起，东坡常到清神岳父家去。清神位于美丽的山区，有清溪深池，山巅有佛寺，涉足其间，令人有游仙寻意、超然出尘之感。东坡常与岳父家叔伯、表兄弟等前往庙中游历。坐在瑞早桥,桥附近的堤防上，以野外饮餐为乐。在夏季的夜晚，他坐在茅屋之外吃瓜子和炒蚕豆。岳父家为大家庭，有岳父王杰、两个叔叔及其妻子儿女。在岳父家约三十个人之中，有一个小姐，名唤二十七娘，是命定与苏东坡一生不可分的。这时，老苏正在等待京中的任命消息。这时他接受官职并无不当，因为妻丧和母丧不同。京师已经有巨官显宦答应提拔他，但是他已等了一年有余，尚无消息到来。最后，终于有圣旨下降，要他赴京参加一种特殊考试。这一来，使此翁着了慌。因为这时他已经有了一种惧怕考试的心理，他给皇帝上一奏折，谢绝前去，以年老多病为词。但是，在给朋友的信里则说：“仆固非求仕者，亦非固求不仕者，何苦难以衰病之身，委屈以就有司之权衡，以自取轻笑哉？”第二年，仁宗嘉佑四年，也就是公元一零五九年六月，他又接到朝廷的圣旨，仍是上一次的内容，并未延及免除任何考试，自然不能满足老权的愿望。朝廷主其使者，当对他前所呈奏信而不疑才是，相信故好，否则即搁置亦可。他是不肯像学童一样去接受拷问的，所以他又再度辞谢。他的奏折上说：“他已经年近五十，五十之年又何以能报效国家？”事实上，苏洵的妻子已死，他已准备远离家乡而不复返。非常明显，他是适于住在京都的。他的两个儿子既然已中进士，下一步就看朝廷何时有缺，可以派儿子去任职。他自己倒也罢了。在居丧期满之后，刚过两个月，父子三人又再度启程入境，这一次有两个儿媳同行。出发之前，已经把王母之灵柩安排妥当。苏洵使人请了六尊菩萨像，安放在两个雕刻好、镀金的佛龛中，供在极乐寺的如来佛殿里。那六尊菩萨是观世音菩萨。释智菩萨、天藏王、地藏王、解冤王者、引路王者。出发之前，苏洵正式把这些佛像供在庙里，并且去向王妻灵前告别。祭文的结尾是：“死者有之，或生于天，或生于四方，上下所事如意；亦若鱼之游于四方。”而无迹云耳。